0: Привет, друзья! Меня зовут Катерина Ленгольд, и это мой подкаст Просто космос. В нем мы говорим о том, как использовать потенциал своего мозга и знания в современной нейрофизиологии для того, чтобы жить наполненной жизнью, жизнью, в которой есть и успех, и удовольствие в повседневных моментах. И сегодня мы поговорим про пиковые нагрузки, про то, как себя можно поддержать в период кризиса и не выиграть. И в этом подкасте мы поговорим про то, вообще, в чем разница от повседневных моментов и пиковых нагрузок с точки зрения нашего мозга. Поговорим про два типа пиковых нагрузок, потому что они сильно отличаются с точки зрения мозга. Поговорим про алгоритм, с помощью которого можно вырулить и разобраться, когда навалилось все и сразу. И поговорим про то, что делать после этих пиковых нагрузок для того, чтобы помочь себе восстановиться и не скатиться в такую спираль нисходящую выгорание. С чего хочется начать? Хочется начать э, с того, что вообще, в принципе, наш мозг, он достаточно неплохо рассчитан на краткосрочные пиковые нагрузки. То есть вот чего наш мозг очень не любит, это такой фоновой долгосрочный стресс, когда, вот знаете, плоховастенько, проблемненько, но не так, чтобы прям совсем-совсем тяжело и на долгой, прям такой дистанции, на долгом промежутке. А, а если сложности, да, и вызовы на нас наваливаются там, на небольшой период времени, небольшой период времени — это около двух недель, зависит от чувствительности психики, от особенностей ваших рецепторов и чувствительности к определенным нейромедиарам Но ну, в среднем это типа в районе двух недель. И вот если на нас что-то навалилось, какой-то такой вызов серьезный на небольшой срок — то вообще-то говоря, если мы потом восстановились, стабилизировались и так далее, то такие пиковые нагрузки даже полезны для мозга, потому что они стимулируют нейропластичность, они усиливают нашу способность к обучению, и ну, откровенно говоря, пиковые разовые нагрузки, сопровождающиеся качественным восстановлением, это не токсично для мозга. Но Еще раз, здесь важно подчеркнуть, что у большинства людей эти пиковые нагрузки, они, знаете, как начинаются, так и не заканчиваются. И именно поэтому в сегодняшнем подкасте мне хочется поговорить не только про алгоритм действий с пиковыми нагрузками, как их разгрести, но и потом, что с этим сделать, чтобы эти пиковые нагрузки не стали повседневными, чтобы это не становилось новой нормой. Иначе это не окей, иначе это очень-очень вредно для мозга, приводит к истощению нашей психики, приводит к всем знакомому выгоранию, апатии, безучастности и потере смыслов, и вот этого нам не надо. Ни одно и то же. Есть пиковые нагрузки, когда у нас появляется огромное количество задач, но эти задачи, они так или иначе нам понятны и знакомы, их просто много. И в этом случае нам важен алгоритм, который помогает это все дело систематизировать, приоритизировать и, собственно, разобрать этот завод. Вторая категория пиковых нагрузок, она встречается тоже достаточно часто. И это пиковые нагрузки, когда, в принципе, задач и объема дел не очень много, но то, что мы пытаемся сделать, и оно отличается от привычного. То есть на нас свалились обязательства и задачи, которые для нас незнакомые. И вот эти изменения и попытка залезть в новые, что называется, сапоги, которые до этого мы не носили, вот это вызывает огромное сопротивление психики и самосаботаж, когда нам нужно в новую роль войти в карьере, в отношениях, неважно, когда нам предстоит делать что-то незнакомое. И это нарушает наш гомеостаз, гомеостаз — это такое чувство баланса, когда все привычно, все знакомо, не горячо, не холодно, и когда наша психика сталкивается вот с этой новизной, срабатывают механизмы, которые просто включают такое внутреннее торможение. Мы в одном из предыдущих подкастов говорили про правило 10-90, в котором, когда мы что-то пытаемся изменить в своей жизни в рамках нейроспринтов, то мы стараемся не менять больше 10% времени бодрствования. Да, то есть у нас в спринтах на проект выделено приблизительно 10 часов в неделю, это около 10% времени бодрствования в неделю. И вот это правило, оно может очень сильно нарушаться в моменты пиковых нагрузок, когда на нас наваливаются задачи, которые для нас сильно непривычные, когда наш вот этот повседневный ритм, он очень значительно нарушается, и это включает защитные механизмы нашей психики, которые мы называем самосаботажем, сопротивлением, как угодно это можно называть, но а, суть того, что там происходит, она существенно более тонкая и сложная. Это связано с работой нашего мышления и с тем, что мы называем нейроорбитами в Институте нейроинтеграции. И это заслуживает прям отдельного подкаста. Я думаю, что один из следующих подкастов мы вот прямо об этом прицельно сделаем. Что делать, когда вроде будет там, да, у тебя не так, чтобы много дел, но ты не можешь себя заставить эти дела сделать потому что у тебя включается вот это торможение твоих нейрорбит это отдельная тема мы ее сейчас трогать не будем но что мы возьмем мы сейчас возьмем с вами и рассмотрим алгоритм по которому мы можем действовать когда пиковые нагрузки состоят из привычных задач которых просто навалилось очень много и здесь у нас есть достаточно понятный алгоритм действий, который я многократно использовала и который работает достаточно безотказно если его уметь Приготовить. Что нужно сделать? Первое. Нам нужно выгрузить весь объем задач на ближайшие 2-3 недели и оценить бюджет времени по каждой из этой задач. То есть вот этот вот наш шквал того, что нам навалилось, очень часто, когда ты в в в этой кастрюле варишься, тебе кажется, что там столько-столько всего, но когда ты начинаешь это выгружать, то у тебя появляется реальное понимание, количество вещей, их реальный объем. И я в ситуации, когда сталкиваюсь с пиковыми нагрузками, я беру листик, бумажку и просто выписываю максимально быстро, себя сильно не критикуя, никак не, там, не заморачиваясь. Я выписываю все, что на моей тарелке сейчас лежит, включая, кстати, личные и персональные задачи. Например, если завал какой-то рабочий, то это не значит, что я выписываю только то, что касается моей работы. Я выписываю все, что сейчас на моей тарелке лежит. И персональное, и семейное. Вот такой большущий-большущий список задач. Кто уже ведет такие списки, молодцы, вам это делать не нужно. Но вот такая вот выгрузка, она невероятно важна для того, чтобы просто посмотреть, что у нас на тарелке, с чем мы имеем дело. Это первый шаг. Обычно я ставлю таймер на 5-7 минут и сажусь, выгружаюсь. Следующий шаг, он очень важный, потому что нам из этого списка нужно отобрать то, что мы будем реально брать в работу. И здесь у нас три этапа. Первый этап – это этап приоритизации, и это, собственно, ответ на вопрос, что из этого можно не делать. И когда ты только начинаешь этот процесс, ты смотришь на все стоящие перед тобой задачи, и тебе кажется, что важно все. И это может быть правда так, важно все. Но не все одинаково важно. Потому что одинаково важных вещей не бывает. Все равно что-то важнее, что-то менее важное. И вот, собственно говоря, одна из задач, которую ты пытаешься решить. На этом этапе тебе нужно отсортировать эти задачи по уровню приоритетности. Это не значит, что ты говоришь, так, ну это ерунда, это не, не, не имеет значения, оно имеет значение, но мы находимся в реальности ограниченных ресурсов, и это значит, что нам все равно придется что-то из этого не делать, и гораздо лучше, чем будет, если то, чего мы не будем делать, оно будет где-то из нижней части списка, где-то не так страшно, не так опасно этого не сделать. Второй вопрос, который вот для фильтрации этого всего потока задач, который я себе задаю, и он, кстати, очень важный, его многие упускают, он какой-то такой вот редкий, но (laughs) очень помогает. Что из этого можно сделать попроще? Вот знаете, правило Парета, да, 20% усилий, 80% результата, он на самом деле очень верный. Вот я сейчас этот подкаст записываю на камеру айфона, на переднюю камеру айфона, а, просто в синематик режиме. У меня нету кучи камер, у меня просто подключен микрофон к телефону. Вся эта красота не будет монтироваться какими-то замороченными монтажерами, а, и у меня сейчас перед глазами есть майнкарты с тезисами, И, собственно говоря, вот в таком режиме я делаю для вас этот контент. Можно было заморочиться и сделать в пять раз сложнее, и, возможно, результат был бы неплох. И, возможно, он бы был даже лучше, чем то, что я сейчас вам рассказываю. Была бы картинка красивее, еще что-то. Но было бы ли это значительно лучше? То есть, условно говоря, если бы я заморочилась в 5 раз больше, было бы ли это вам в 5 раз полезнее? Скорее всего, вот это все дало бы дополнительных декораций еще на 20%. То есть, условно говоря, вот эти мои 20% усилий дали 80% результата. Я могла бы выложиться в 5 раз сильнее и получила бы дополнительный небольшой прирост. И очень часто, когда у нас есть время, пространство, мы так раздуваем сложность наших действий, банально, заморачиваемся. И в моменты кризиса, в моменты пиковых нагрузок у нас есть реальная возможность посмотреть на эти задачи и задать себе вопрос, вот что из этого можно сделать попроще? И да, у вас будет результат, вы потратите в 5 раз меньше усилий, но у вас результат будет не 100%, а 80%, но 80% сильно лучше, чем 0%. Прям сильно-сильно лучше. И вот этот вопрос, как я могу упростить эту задачу так, чтобы она была в пять раз проще, обалденно важный вопрос. Просто обалденно важный, очень недооцененный. Третий вопрос, который мы себе задаем на этом этапе фильтрации, это что можно сделать не мне. И это про делегирование. И я здесь, знаете, хочу подчеркнуть, что эта задачка, она очень напрямую связана с отпусканием контроля. Отпускание контроля тяжело. Вообще вот эти все этапы, приоритизация, упрощение и делегирование, они когнитивно достаточно сложные, потому что наш мозг будет этому сопротивляться, это изменения, которые будут вызывать сопротивление, самосаботаж, просто будьте к этому готовы, это не очень приятно но очень полезно. И со временем, с опытом становится и проще еще к тому же. Вот, поэтому задайте себе вопрос, что из этого можно передать другим людям, особенно какие-то вот рутинные вещи, которые а, не обязательно должны быть сделаны идеально, а, где можно отпустить кусок контроля, Попередавать, да, снять с себя их. И причем делегирование это не только что у тебя должно быть 45 подчиненных, некоторые делегирования это просто поговорить с супругом, чтобы он в это время побыл с ребенком, я не знаю. То есть это могут быть вещи, какие-то такие, вот еще очень-очень а, доступные абсолютно всем нам, бытовые делегирования это не только для начальника. И вот когда мы эту фильтрацию осуществили, да, то есть, у нас есть выгрузка того, что надо, и а, нам теперь нужно понять, что вообще возможно, то есть какой у нас реальный бюджет времени, какие у нас реально есть ресурсы, ну, например, время других людей, которые мы можем использовать, для того, чтобы эту всю красоту осуществить. И вот я обычно смотрю, опять же, на диапазоне трех недель, это вот длительность спринта. Для меня это наиболее комфортный диапазон, который я достаточно хорошо чувствую. Есть исследования, да, счет относительно длительности периода времени, на который можно вот так вот планировать и я смотрю, сколько у меня реально есть времени в моем расписании в эти ближайшие три недели для того, чтобы это все разгрести. И э, если у вас дедлайн по вот этому разгребанию, то, соответственно, на, именно на, на более короткий период вы оцениваете свой реальный ресурс. И а, получается, что у тебя есть вот теперь список отранжированный вот всей этой красоты, и у тебя есть понимание того, какой у тебя есть ресурс. И знаете, это как а, вот, фу, не знаю, ты хочешь обновить гардероб, да? Вот все есть 45 вещей, которые ты хочешь купить, и есть какой-то бюджет. И дальше ты такой так, ну вот это можно не брать, вот это можно не брать, вот это можно не брать, чтобы в этот бюджет вписаться. Со временем та же самая история. А, время и вот этот временной ресурс. И я здесь еще раз да, подчеркну, это ваше время, это плюс время, которое вы можете делегировать. Это, это реальность, да, и в эту, в эту реальность, которая возможно, нам нужно вписать наше надо. И когда мы это делаем, очень желательно это сделать на уровне календаря, потому что можно вот это долго развлекаться на уровне вот списка дел. Но самое простое, что можно сделать, это вот этот вот список задачек отранжированный, прямо сверху с того, что приоритетное, в упрощенной форме, то, что мы не делегировали, мы прям начинаем выносить это в календарь прям блоками времени, значит, определяя, сколько бюджет времени на каждую из этих задач, прям вносим в календарь смотрим, как этот календарь наполняется, понимаете? И в какой-то момент в календаре место заканчивается. Сном жертвовать нельзя, просто нельзя, потому что иначе у вас вся эта конструкция развалится, что ваша эффективность упадет в разы, поэтому жертвы сном — это самые идиотские жертвы, которые не, не дают полезного КПД, чтобы пожертвовали часом сна, убили там три часа своей продуктивности. В общем, не, не жертвовать сном. Поэтому видишь, как этот твой календарь наполняется, ты понимаешь, что что что-то обязательно пойдет не так, поэтому тебе нужно буферное время. Обычно буферное время должно быть, ну, что-то в районе 20% вашего времени должно оставаться свободным буферным, что что что-то поедет. Обычно для меня это, типа, час до обеда и час после обеда. Это буферное время, на которое что-то может съехать. Поэтому не забивайте. Поэтому не забивайте ваш календарь под завязку. И далее из всей этой красоты у нас получается реальность, да? у нас есть поток задач, он аранжирован, он в... забюджетирован в календаре, и мы можем с этим работать. Дальше очень важно, что делать, когда вы двигаетесь по этому разруливанию ваших пиковых нагрузок. Очень важно делать сверки в конце недели, что у вас получилось, что не получилось, и как нужно скорректировать план, потому что то, что вы там забукали в своем календаре, скорее всего, все равно поедет. И вам, скорее всего, придется вот эти вот э, свои приоритеты еще чуть-чуть подрезать и поджимать. Вместо того, чтобы просто вы не успели что-то сделать в первую неделю, вы во вторую это просто перенесли, сказали, так, все, что не успел, сделаю завтра. Э, вероятность того, что завтра вот этого всего выгореть вообще совсем, абсолютно, потому что у вас... и завтрашние планы, и со вчера вот это вот все, это просто путь к выгоранию прямой. Вы просто берете и создаете для себя такой каскад. Uh, который неизбежно приведет к сильному сопротивлению, которое мы не сможем разрулить. И в итоге психика скажет, ребята, я все на сегодня достаточно. И uh, если у нас есть вот эта регулярная сверка, то есть план-факт, план-факт, корректировка, план-факт, план-факт, корректировка, то у нас есть возможность uh, наилучшим образом в этой пиковой ситуации справиться. Итерации, итерации, итерации. Без этой гибкости никуда мы тоже не денемся. И после того, как пиковые нагрузки а, завершились, а, мы разрулили то, что можно разрулить. Не надо ожидать, что получится идеально. На то они пиковые, что здесь нужны компромиссы. А, если вы не способны на компромиссы, то к пиковым нагрузкам вообще лучше не подступать, а, потому что все равно будет не идеально, все равно придется чем-чем-то жертвовать. По-другому никак. Не не невпихуемая, как говорится. Вот. Что важно сделать после? И это принципиально важный момент, потому что в самом начале я вам сказала, что самая, ой, самая большая проблема с пиковыми нагрузками не в том, что они возникают время от времени, а в том, что они не заканчиваются. И если вы не даете себе качественное восстановление, когда вы снижаете стимуляцию после вот этого периода пиковых нагрузок, Digital Detox здесь очень круто работает, выходные на природе. Вы не даете своим рецепторам немножечко отдохнуть, то у вас начинает понижаться чувствительность рецепторов. Это как раз-таки то, что ведет к выгоранию. Добавьте в вашу жизнь предсказуемости, ритуалов, каких-то такого привычного ритма, потому что вот этот всплеск изменений должен сопровождаться такой вот спокойным-спокойным островочком предсказуемости и рутины. И качественный сон, и движения, особенно низкоинтенсивные физические нагрузки, типа прогулок, йоги легкой, вот чтобы чуть-чуть совсем разогнать сердце, но не сильно. Это то, что обеспечивает метаболизм кортизола, то, что позволяет нам, опять же, вот это все вывести, всю эту красоту и сделать вот эти пиковые нагрузки, знаете, как своего рода тренировкой для нашей стресс-системы, а не штуку, которая ее убьет. И последний элемент, который я тоже хочу здесь вам подсветить, это история с рефлексией, которую нужно провести после этих пиковых нагрузок и задать себе вопрос, очень важный вопрос. Как я могу сделать, чтобы эти пиковые нагрузки в следующий раз произошли с меньшей вероятностью? Как я могу сделать так, как я могу убедиться, чтобы эти пиковые нагрузки были скорее исключением, чем правилом в моей жизни? Что пошло не так, почему это случилось? И да, действительно, иногда просто, ну вот, наложилось куча всего, и предсказать это было невозможно. Но если, знаете, что-то происходит ни раз, ни два, ни три, то это уже система, а не исключение. И очень у многих людей вот этот цейтнот, он не заканчивается в принципе никогда. И э, если после вот такого вот пикового забега вы просто отдышались и побежали дальше, не задав себе эти вопросы и не начав перестраивать процессы вашей жизни, чтобы у вас было больше стабильности, на которую можно опираться, то эти пиковые нагрузки не закончатся, и Тогда путь к выгоранию вам просто красной дорожкой проложен, потому что еще раз, да, наш мозг неплохо реагирует на краткосрочные интенсивные нагрузки, но очень плохо реагирует на долгосрочный стресс, и он под него не рассчитан, и он приводит к серьезным последствиям для нашей психики, поэтому. Пиковые нагрузки 2-3 недельки можем себе позволить время от времени, сопровождая восстановлением. Если это происходит, нужно отличать пиковые нагрузки, которые у нас от привычных действий и от непривычных действий. Про непривычные действия, самосаботаж и нейроорбиты поговорим в следующий раз. Про привычные действия мы с вами обсудили, что нужно выгрузить да, весь объем, всю тарелку выложить на, перед, на стол перед собой всех э, событий. После этого мы смотрим, что из этого можно не делать, приоритизируем важные, суперважные, средневажные, даже если все они важные, они все равно важные по-разному. Смотрим, что из этого можно сделать проще, прям мега мега важная вещь, что из этого я могу сделать в пять раз проще и получить. Плюс-минус 80% результата, и что можно сделать на мне, что я могу делегировать. И дальше мы смотрим реальный бюджет времени и накладываем надо, на возможно. И делаем это в календаре прямо внося всю эту красоту в календарь, сохраняя буферное время. И после того, как мы справились, после того, как мы вырулились с этой красотой, важно восстановиться. Дегитал детокс, ритуалы, такие островки предсказуемости, качественный сон, низкоинтенсивная физическая нагрузка и рефлексия, как, чего у меня тут пошло не так, а как сделать так, чтобы эти пиковые нагрузки не стали системой, нормой, а не исключением. На этом все на сегодня, друзья. Я вас крепко обнимаю. Спасибо большое, что смотрите, слушаете подкаст. Если вы еще не в моем Телеграм-канале присоединяйтесь, у нас там регулярно беседы. Я регулярно делюсь какими-то личными вещами, какими-то лайфхаками, с которыми сталкиваюсь. Так что мы там еще, кстати, голосуем про следующие эпизоды, так что тоже будет здорово, если вы присоединитесь к нашему потрясающему там комьюнити. А на следующей неделе мы с вами, наверное, поговорим дальше про тему пиковых нагрузок, но именно в контексте не непривычных действий, сопротивление, которое возникает, когда в нашей жизни что-то меняется, нам нужно решать новые типы задач, брать на себя новые роли, незнакомые для нас, и психика встает на дыбы и говорит «не-не-не-не, я туда не пойду, не заставишь, что с этим можно делать, как это работает в мозге». Я думаю, что следующий подкаст мы посвятим этому. Договорились? На этом все на сегодня, пока-пока!